0: Alors, si j'ai choisi ce texte, bon, c'est certes pour le faire un clin d'œil à ce 14 février, mais c'est aussi parce que je dois l'avouer, je suis un peu en manque. C'est-à-dire que la situation sanitaire étant ce qu'elle est, nous ne célébrons, l'année dernière, en 2020, j'ai célébré, célébré aucune bénédiction de mariage. J'en ai pas beaucoup en vue non plus. Donc, je suis en manque parce que combien de couples choisissent ce texte pour accompagner, méditer lors de la bénédiction de leur mariage donc, euh, je suis en manque de prêcher sur ce texte. Bon, d'un autre côté, je suis assez heureuse de ne pas le faire au moment d'un mariage ou d'une bénédiction de mariage, puisqu'en fait, c'est, en quelque sorte, enfermer ce texte dans une seule situation, qui est celle euh, eh bien, des amoureux, du couple, qui veulent, dire, qui, si, qui veulent signifier ainsi combien ils s'aiment, combien c'est merveilleux. Et tant mieux, parce que ce texte, même s'il n'a pas été écrit pour ça, il dit cela aussi. Mais j'avais envie de le faire sortir un peu eh bien, de ce contexte parce que c'est un texte qui s'adresse à nous tout le temps, toujours. D'ailleurs, j'aime aussi euh, eh bien, prendre ce texte pour des baptêmes et même pour des enterrements, parce que c'est vrai que lorsque l'on dit que l'amour ne disparaît jamais, l'amour ne succombe jamais, et eh bien nous le savons, tous ceux qui nous ont quittés, qui nous sont très chers, et eh bien ils sont encore présents par tout l'amour que nous avons reçu, partagé avec eux. Donc voilà un texte. Alors d'un autre côté, je suis un peu perplexe, et même parfois un peu angoissée de prêcher sur ce texte, parce que finalement, il parle en lui-même. Vous l'avez entendu, je suis sûre que vous avez déjà compris énormément de choses, probablement pas tous la même chose, mais c'est aussi toute la force des textes bibliques pour nous dire combien l'amour est important. Alors je pourrais m'arrêter là, mais non, je vais continuer, j'oserais pas. Mais pourtant, des fois, je pense qu'on pourrait aussi donner des textes comme ça parce que c'est vrai que ce texte n'a pas a été écrit dans un contexte bien particulier et que lorsque Paul s'adresse aux habitants de Corinthe pour dire ce texte, ce n'est certainement pas pour leur demander de s'aimer au moment dans, dans le couple. En fait, il s'adresse à des habitants de Corinthe qui viennent de découvrir le christianisme qu'il a visité puis entre-temps, Paul a, a bien entendu qu'il y avait des disputes dans cette communauté de Corinthe, que tout n'allait pas très très bien et en fait, il y a une sorte de compétition. Vous savez, à Corinthe, on était des champions. On aimait être des athlètes, des champions. C'était merveilleux. Eh bien, le jour où on est devenu chrétien, eh bien, on était aussi dans une sorte de compétition pour savoir lequel était le meilleur, lequel avait reçu le meilleur don. Est-ce que c'est celui qui parle en langue Est-ce que c'est celui qui prophétise Est-ce que c'est celui euh, qui enseigne Est-ce que c'est celui qui sert à table Enfin bon, tous ces charismes qu'il y avait dans la communauté. Eh et, et bien, Paul déjà dans un premier temps va faire au euh, chapitre 12 magnifique euh, développement sur justement ces charismes et vient et il leur rappelle quelle est la voie principale c'est la voie de l'amour voilà c'est là qu'intervient ce euh, comment dire ce poème. Ainsi il s'adresse là pour les rabaisser en quelque sorte, pas de manière d'ailleurs péjorative quand je dis rabaisser, mais pour les ramener à une réalité. Et quelle réalité Mais eh bien ce poème d'ailleurs pose une question, une question essentielle que l'on peut entendre encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs toute la force de ce texte, ce texte qui, entre nous soit dit, réhabilite Paul, parce que souvent, il n'y a pas très bonne réputation, notre ami Paul. Il a dit des choses qu'on ne comprend pas bien, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais lisez Paul en ayant comme porche d'entrée, en quelque sorte, ce texte de 1 Corinthiens 13, et vous verrez que vous, ça vous, le reste vous apparaîtra différent. Sous le signe de l'amour, on peut lire différemment. Je dirais même que ça peut être le, le porche d'entrée pour toute la Bible, ce texte. Commencez par lire ça et lisez tout à partir de cela, à partir de ce poème. Donc, ce poème qui pose une question essentielle, qu'est-ce que l'amour Parce que c'est bien gentil de dire aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Ça, on comprend, mais qu'est-ce que ça veut dire Aimer. Qu'est-ce que l'amour Et cette question, je trouve qu'elle retentit particulièrement en ce moment. C'est une question essentielle, certes, pour les amoureux, certes, pour nous, pour notre éthique, notre comportement, mais c'est aussi une question qui pointe toutes les dérives, les perversités de certains amours. Lorsque l'amour se présente comme étant l'amour, alors qu'en fait, il n'est que destruction. Les affaires, en effet, aujourd'hui, qu'on entend, dont on entend parler, et finalement, c'est une bonne chose que la parole se libère. Les affaires d'inceste, de pédophilie, de viol, toutes ces violences contre les autres, eh bien, montrent qu'à parfois, l'être qui se présente comme aimant, voire comme amant, et eh bien peut être destructeur et amener le chaos et la destruction. Et je pense que s'interroger justement sur ce qu'est l'amour, même nous, peut-être pas dans cette dimension-là, mais lorsque nous essayons d'aimer, parfois nous, nous voyons bien que nous n'y arrivons pas. Et eh bien ce texte-là, ou que nous, nous, nous faisons quelque chose qui, finalement, va détruire l'autre ou ne va pas le faire grandir. Parce que aimer, c'est aussi être capable de faire grandir l'autre. Eh bien, oui, ce texte est là pour nous accompagner, nous ouvrir un horizon et peut-être nous sortir un peu de cela, nous questionner et faire que nous nous questionnons sans cesse. Qu'est-ce que l'amour Je ne vais pas vous donner la réponse, c'est à chacun, à chacune de le trouver. Et puis cette question suivant... La l'endroit où on est, l'attitude, la, la, ce, qui, ce qui nous arrive, eh bien, cette question n'a pas toujours la même réponse. Qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce qu'aimer à un moment donné C'est une question essentielle, donc, et pas que pour les amoureux. Ce qui vient compliquer notre question, c'est d'abord que le verbe aimer en français il recouvre un champ euh, énorme, alors on aime le chocolat euh, comme on aime son chat comme on aime celui pour qui notre cœur bat, euh, pour qui notre estomac est noué, et bien oui, euh, c'est pas tout à fait le même amour alors en anglais n'est-ce pas, puisqu'il y a des, des jeunes qui parlent anglais, il y a deux verbes pour dire aimer il y a le verbe to like et le verbe to love et ça c'est déjà pas mal comme différence et en grec en grec puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, il y a plusieurs verbes pour dire « aimer ». Alors en grec classique, il y en a plusieurs encore, j'y reviendrai tout à l'heure, et en grec du Nouveau Testament, il y a particulièrement deux verbes, le verbe « agapao » ou le mot « agapé ». Eh bien, en fait, c'est très intéressant et c'est celui qui est largement employé. Mais, dans l'Évangile de Jean, et pas que dans le passage que je vous ai lu, Jean qui pourtant est l'évangile qui chante le plus l'amour, eh bien, Jean utilise deux verbes, à la fois le verbe agapao et le verbe philéo. Et le verbe philéo nous dit l'amour fraternel, l'amour amitié. Et je pense que le fait que Jean décline avec deux verbes différents pour dire la même chose, en réalité, ça peut nous orienter aussi. Pourtant, Jean, rappelez-vous, c'est vraiment si vous voulez savoir ce que c'est l'amour ne lisez pas que qu'un Corinthiens 13 lisez tout l'évangile de Jean et vous verrez, lisez même les autres évangiles mais Jean c'est vraiment l'évangile où le Christ se présente comme l'amour personnifié au chapitre 13 qui, chapitre qui ouvre le temps de la Passion au moment du dernier pas lorsqu'il va se mettre à nu pour laver le pied de ses disciples, voilà ce qui nous est dit avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Cet amour jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Alors voilà donc cet évangile qui nous chante l'amour, qui aura, qui aura donc euh, ce, cet amour agapé ou bien filia Finalement, même si les deux se mêlent chez Jean, c'est peut-être, et c'est toujours intéressant de, de mettre des synonymes, et puis de, des verbes pour à peu près pour renforcer les sens. Bon, mais en tout cas, ce verbe agapé en grec classique, il n'existe pas trop en réalité. Mais il a été choisi, probablement de manière assez inspirée et inspirante, par les traducteurs en premier, ceux qui ont traduit l'Ancien Testament, Testament en grec au deuxième ou troisième siècle avant Jésus, dans cette Bible dite « Bible des Septantes », pour traduire le mot « récède Alors l'amour, en plus, en, en hébreu, encore euh, des sens différents, c'est la fidélité, puisque le fidèle, c'est la même racine, c'est quelque chose de fort, de puissant. C'est, en effet, on est très loin, que ce soit en grec ou en hébreu d'ailleurs, du sentiment amoureux. L'amour, c'est tout à fait autre chose. Et Jean, donc, a fait le choix d'utiliser ces deux verbes, mais peu importe. Cette récède a été traduite dans l'Ancien Testament par agapé, que ce soit dans les commandements, puisqu'on trouve ces versets, on les trouve d'abord dans l'Ancien Testament, aimer Dieu comme son prochain, aimer Dieu, aimer Dieu comme soi-même, pardon, aimer Dieu de toute sa force et de toute sa pensée et aimer son prochain comme soi-même que ce soit dans le magnifique livre du Cantique des Cantiques le bien-aimé et eh bien voilà on l'aime avec cet amour Agapao d'ailleurs je ne suis pas sûre que ça soit très bien traduit parce qu'il y a un autre mot qui a donné érotique éros pour, pour traduire l'amour et je pense que la dimension érotique du Cantique des Cantiques n'est pas forcément traduite mais peut-être que dans finalement Prendre un verbe qui n'a pas beaucoup d'usage permet d'en amplifier tous les usages. Donc voilà, de toute façon c'est la difficulté des traductions. Donc, Mais revenons donc à notre cantique, à notre poème de l'amour, ce poème d'amour, O à l'amour, hymne à l'amour de Paul. D'abord, lorsqu'on le remet, comme je l'ai fait tout à l'heure, dans son contexte, on peut comprendre... Ce qui dit quelque chose de plus. Parce que souvent, on a, on a dit que l'amour, avec ce qui termine le poème, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour, sont des vertus. Mais j'aime pas trop le mot de vertu, parce qu'une vertu, ça serait quelque chose qui viendrait de nous. En réalité, si vous entendez bien le contexte dans lequel c'est mis, il s'agit de dons. Et même, je, presque, je pourrais presque dire, d'abandon de Dieu. Ces dons, nous, nous pouvons les faire fructifier parce que Dieu nous les a offerts. C'est Dieu qui nous aime en premier. Tout comme dans l'évangile de Jean, dont je parlais tout à l'heure, dans cet échange entre Pierre et, et Jésus, où d'ailleurs les deux verbes sont employés euh, euh, aimer, enfin, filia et agapé. Les deux mots en grec sont employés. Eh bien, dans cet échange, en effet, Jésus demande à Pierre s'il l'aime. Mais en premier, qu'est-ce qu'on a dans cet évangile de Jean On a l'amour dans la figure du disciple bien-aimé, un autre disciple. En effet, c'est le Christ qui a aimé les siens jusqu'au bout. C'est le Christ qui a aimé ce disciple comme il aime les autres. Et maintenant, qui vient demander à Pierre si lui aussi l'aime. Et d'ailleurs... Il y a quelques pistes dans ce, dans ce dialogue entre Pierre et Jésus. C'est une éthique, puisque aimer Jésus, ça a une conséquence, et même presque un synonyme, c'est faire paître, donner à manger, prendre soin de ses brebis. Et oui, l'amour, là, est une éthique. Mais dans le cantique de Paul, eh bien, je pense que cela va au-delà d'une éthique. Cet, cet amour que nous recevons, eh bien il fait des choses en nous absolument extraordinaires donc la foi, l'espérance et l'amour et eh bien même si vous essayez de les mettre en œuvre dans votre vie et eh bien ne vous enflez pas d'orgueil parce qu'elles viennent d'abord de Dieu, sachons les recevoir et être reconnaissants et sachons aussi les mettre en œuvre après cet amour que l'on reçoit cet amour que l'on donne ensuite et puis pour comprendre ce poème je voudrais dire qu'il est Complètement inutile. Bon, mais pas vraiment. Mais il est inutile si on lit le texte. Si vous prenez le chapitre 12, la fin du chapitre 12, qui rappelle les charismes, puisque après avoir décrit euh, euh, la communauté comme le corps du Christ, avec les jambes, les yeux, les oreilles, etc., etc., il dit, Jésus, euh, Paul leur dit « Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et puis il termine en disant tout à fait à la fin, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, tous ont-ils des dons de prophétie, aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là, il y a ce poème qui vient interrompre une sorte de discours argumentatif. Et puis en 14, on reprend, et s'il n'y avait pas le poème entre les deux. On pourrait continuer, rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, bon, etc., etc., Donc, et ce poème, il vient là rompre quelque chose, mais justement pour chanter l'amour, parce que la question qu'est-ce que l'amour ne peut être, on ne peut répondre que par la poésie, parce que l'amour, ça se chante, l'amour, ça se vit. Mais aucun discours argumentatif, à mon avis, ne peut dire ce qu'est aimer et ce qu'est l'amour. Seule, certainement, la poésie, mais aussi notre attitude, notre manière de vivre, d'échanger, peuvent dire et interpréter l'amour. Donc, vous pouvez lire, sauter le chapitre 13, j'ai dit qu'il servait à rien, mais pourtant non, il est essentiel. Et c'est ça toute la force de Paul, de mêler le poème, la poésie avec un discours finalement rhétorique, argumentatif bon, qui est certes très intéressant mais qui pourrait être un peu ennuyeux hop, d'un seul coup, il y a une ouverture extraordinaire donc ça, c'est quelque chose vraiment que l'on peut entendre ensuite, bien qu'étant un poème il y a une vraie construction une vraie construction presque en trois parties je dirais d'ailleurs, c'est intéressant parce que la première partie commence en « je ». Il y a une espèce d'implication, comme un dialogue, ou, ou en tout cas un appel à l'autre. Paul, en « je », appelle l'amour agapé. Bon, c'est un « je » masculin et un agapé féminine. Bon, alors certes, on pourrait... Euh, je pense que ça a quand même un peu d'importance. D'ailleurs, agapé, au départ, ça a été traduit par « charité ». Alors aujourd'hui, ça c'est un peu désuet dans nos anciennes bibles. Si vous lisez, je pense que la seconde, la première, est marquée charité. Et depuis les années 70-80, on a transformé en amour ce qui est plus juste. Mais en même temps, cette charité, elle a quelque chose de fort, et on pourrait redécouvrir toute l'importance de cette charité qui vient en fait renforcer, pourquoi pas, ce mot d'amour. Il s'implique en je, comme si c'est presque, moi, quand j'ai lu ça euh, récemment, j'ai pensé, en fait, vous savez, à, au dialogue, enfin, dans le Cantique des Cantiques. Lorsque le bien-aimé appelle sa bien-aimée ou lorsque la bien-aimée appelle son bien-aimé, il y a quelque chose là-dedans, comme si Paul appelait l'amour en disant « Moi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. » Donc on peut se poser la question, déjà un monde sans amour. Imaginez une seconde un monde sans amour. Et imaginez que serions-nous sans amour Peut-être que nous n'avons pas toujours reçu l'amour que nous aurions voulu, l'amour tel que... Mais en tout cas, le peu d'amour même, même un tout petit peu d'amour peut transformer une existence. Donc il y a cette espèce de, de dialogue, d'appel à l'amour de Paul en disant « sans toi ».« Je ne suis rien, rien et encore rien. » Et puis après, il y a l'entrée en scène, en quelque sorte, de cet amour. Cet amour qui commence positivement, puis après, on nous dit « tout ce qu'il n'est pas. » C'est vrai que parfois, pour définir quelque chose, c'est bien de savoir ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est important. Mais ça se termine de, nous, à nouveau, de manière à nouveau positive en disant « que l'amour, est eh bien, est du côté de la vérité. Parfois, et que cet amour, cet amour de Dieu inconditionnel, eh bien, peut aussi transcende nos amours, transcende toutes nos amours humaines, toujours limitées, toujours maladroites, toujours inquiètes, souvent bien trop conditionnelles. Cet amour de Dieu, pour nous, nous ouvre à la vérité. Et enfin, à la fin, nous pouvons entendre qu'il faut consentir à aimer, et que consentir à aimer, c'est entrer dans le temps, mais pas n'importe quel temps. Parce que ce texte n'a aucun repère d'espace. On parle toujours de, de, de spatio-temporel. En spatial, il n'y a rien. Et c'est en cela qu'il est universel et qu'il parle à tout le monde. Mais il a des repères temporels à la fin. Lorsque j'étais enfant, euh, et puis on l'entend bien. Eh bien, cela nous met dans un temps, mais pas notre temps, dans le temps de Dieu. Consentir à aimer nous place dans une histoire, nous ouvre au temps de Dieu, nous invite au face-à-face -face avec Dieu. Et c'est là que je dis que cet amour, certes, il y a une éthique derrière ce mot, mais il y a bien plus. Il y a cette cette se ce lâcher prise pour dire oui, aimer c'est cela, c'est consentir à accueillir Dieu et accueillir le temps de Dieu qui efface notre temps, qui efface notre temporalité. Donc, cet amour, eh bien, nous annonce cette rencontre, cette rencontre avec Dieu. Et puis ce texte, je vais aller un peu plus vite là, il est quand même intéressant parce que dans la bouche de Paul particulièrement, vous savez, Paul parle de Dieu, Jésus, Dieu, Jésus, Dieu, le Christ, énormément. Eh bien, ce texte ne dit ni Dieu, ni Jésus. Ça, c'est quelque chose, il parle d'amour, mais il ne parle pas de Dieu ni de Jésus. Et pourtant, ce texte nous dit Dieu et le Christ, bien plus que d'autres textes. Alors certes, nous avons les autres récits pour comprendre, nous avons le reste, mais il nous dit Dieu et Jésus. Il nous dit combien Dieu est amour et que l'amour parfait, justement, s'est incarné en Christ. C'est, en gros, en, à mon avis, tout ce que Paul croit et que ce, cela, cela se joue exactement là où Jean le dit aussi, au moment de la révélation, au moment de la mort et de la résurrection. Parce qu'en nous plaçant dans une autre temporalité, eh bien, cela abolit la mort, en quelque sorte. Ce temps de Dieu est un temps où l'amour est bien plus fort que la mort. Alors, il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans, parce que nous devons aussi affronter notre mort. Mais il y a cette promesse que le temps de Dieu va bien au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Ni Dieu, ni Jésus. Mais bien sûr que cet amour, c'est le Dieu, manifesté en Christ. Alors oui, il y a cet élan dans ce dans ce texte d'ailleurs ce texte qui qui avance en réalité si vous faites attention entre le début et la fin, il y a quelque chose qui change, le jeu certainement, celui qui parle a changé en découvrant cet amour. Et puis il y a cette fin qui dit l'amour est le plus grand, je suis tout à fait d'accord. Pourtant d'un seul coup, il y a la foi et l'espérance qui entrent en scène aussi. Et ça, je pense que c'est tout à fait important. Et pour nous aussi. Parce que les conjugues, en fait, ensemble. La foi, l'espérance et l'amour. Parce qu'à mon avis... Il n'y a pas d'amour sans foi, sans espérance. Il n'y a pas de foi sans amour et sans espérance. Et il n'y a pas d'espérance sans foi et sans amour. Et là, je reviendrai à cet élan amoureux, justement, que peuvent avoir les jeunes mariés. Parce que lorsque, et même, j'espère après, dans le couple aussi, parce que lorsque l'on aime quelqu'un, on croit en lui, on espère en lui, on espère bien que lui et avec lui, nous allons pouvoir nous dépasser. Nous avons cette espérance et cette foi en lui. Parce que si on ne croit pas en l'autre, eh bien, on va chercher à savoir tout sur l'autre. C'est la jalousie qui intervient. Et alors là, plus d'amour, à mon avis. La jalousie, ça ne fait pas partie de l'amour. Et si on n'espère pas en l'autre, eh bien, on va finir par le mépriser. Et ça aussi, eh bien, ce n'est plus de l'amour. La foi, l'espérance et l'amour se conjuguent ensemble, presque comme des synonymes. Eh bien, Paul est venu nous rajouter ces quelques mots pour nous dire ce qu'est l'amour. Mais tout à l'heure, et je voudrais terminer là-dessus finalement, je disais qu'il existait des amours pervers, qui se présentaient comme amour, mais qui en réalité étaient tout le contraire. Et tout le contraire de l'amour, tout à l'heure je disais que c'était bien aussi de savoir le contraire des choses, et eh bien c'est le chaos, c'est la destruction. Et en effet... En effet, cela nous ramène à tous ces textes. ces textes, que ce soit le texte de la Genèse où Dieu crée le monde pour l'harmonie, pour, pour, pour amour pour l'homme, pour que nous puissions vivre dans un, dans un monde harmonieux. Eh bien oui, l'amour, c'est cette capacité à transformer ce qui nous paraît chaotique, destructeur, impossible, violent, eh bien, en harmonie. Aimer, c'est cela. Alors, c'est parfois difficile. C'est être capable de ramener de l'harmonie au cœur du chaos. Et voilà, voilà à peu près, oh, je pourrais dire plein d'autres choses sur ce magnifique poème, il y a plein d'idées qui me viennent, mais je pense que ce qui est essentiel, c'est de comprendre que l'amour, c'est la force, c'est l'arme qui s'oppose à tous nos chaos. Amen.